1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקד. טכנאי השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. מטרות זה מהכסף ליום ראשון, ראש הממשלה נתניהו אומר שהצעת האו"ם שהייתה מאזרכת בישראל 16,000 מסתננים איננה הפתרון. לפני המראתו לקפריסין מנתב"ג אמר נתניהו שהפתרון הוא הוצאה מרצון של המסתננים. הנה.
0: אנחנו מבקשים צעדים חזקים נגד המקפרים כולל גירוש מיידי של אלה שנטלו חלק בזה. אני מתקשה להבין מדוע תהיה לנו בעיה עם אלה שהם מכריזים שהם בעצמם תומכי המשטר ולכן הם בוודאי לא יכולים לטעון טענת
2: פליטות.
1: ובינתיים החלטה אחת בנושא הזה כבר התקבלה. שר האוצר הנחה את רשות המיסים לרכז מאמץ בימים הקרובים באכיפה הכלכלית על העסקים הלא חוקיים של המהגרים בדרום תל אביב. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו הכלכלית.
3: שלום יאיר נכון, בתגובה להתפרעויות של המסתננים, כך לפי לשון שר האוצר, בשבת בתל אביב, הוא הנחה את רשות המיסים לרכז מאמץ בימים הקרובים באכיפה כלכלית משמעותית על כל העסקים הלא חוקיים של המסתננים בדרום תל אביב. זה לשון ההודעה של שר האוצר, ואתה יודע, לא היינו צריכים לחכות לרגע הזה שיהיו התפרעויות כדי שאולי ברשות המיסים יפעלו mm-hmm. ויבדקו מה קורה בדרום תל אביב. זה מהבחינה זה הכלכלית. הכלכלית, הרי אנחנו יודעים שמרבית ההתנהלות הכספית שם היא במזומן ופחות בדרכים מבוקרות, אז לא היינו צריכים אולי להגיע לרגע הזה כדי שיבדקו ברשות המיסים איך מתנהלים העסקים.
1: דניה קאצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. ועדת uh, יוקר המחיה או ועדת הריכוזיות החלה uh, לבצע, החלה לעבוד היום והמטרה שלה היא כמובן לבצע שינויים דרמטיים במשק הישראלי, שינויים כאלו שיגבירו את התחרות ויפוררו את הריכוזיות ויהפכו את החיים שלנו להרבה יותר זולים. שיהיה בהצלחה, מה נגיד, מה נאמר. הנה דברים שאמר שר האוצר סמוטריץ' עם התחלת העבודה של הוועדה. מאבק ביוקר המחיה מחייב להוריד כפפות. מחייב לעשות דברים שלא היה אומץ לעשות אה, בתקופות קודמות, בקדנציות קודמות. אני אומר לכם באחריות, שאתם תקבלו מאיתנו גיבוי מלא גם לתהליך הבדיקה, גם להמלצות, ואני נותן כאן התחייבות שההמלצות אה, ייושמו. אתם לא תעבדו קשה לחינם. תגבשו לנו את ההמלצות הנכונות, איך לפרק את הריכוזיות, איך לפתוח את השוק הזה יותר טוב לתחרות, כדי בסוף להוריד מחירים. הלוואי. עוד בעצם הכסף, השר בן גביר מסייר עכשיו בדרום תל אביב על רקע המהומות של האריתראים, עוד מעט נהיה שם, ולקראת ההחלטה על הריבית מחר, מה הן ההערכות, האם אה, היא תעלה או תישאר כפי שהיא הייתה? בחודש שעבר אנחנו נזכיר, הריבית נותרה על כנה. אספר לכם גם על הציפור הפיננסית, עמוד פייסבוק, שבו אתם אה, שופכים את הלב. עם כל ההתלבטויות הכלכליות שלכם, זה די פופולרי. נועה אקסינר תהיה כאן כדי לספר לכם על הציפורה הפיננסית. וגם לדבר על הכוונה להקים עוד נמל תעופה בינלאומי בנוסף לנתב"ג. האם אנחנו חייבים כזה? האם באמת אין ברירה? והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. תחילה על המהומות של המהגרים האריתריאים אתמול. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מסייר עכשיו בדרום תל אביב בעקבות המהומות האלה. איתי שיקמן כתבנו שלום. איתי? לא. טוב, עוד מעט אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם כתבנו שנמצא שם, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כינס שם איזה מסיבונת עיתונאים, בוודאי יש לו הרבה מה לומר על הסוגיה הזאת שהוא דיבר עליה לא מעט גם בעבר, בוודאי עכשיו, אחרי המהומות בסוף השבוע ואחרי הסיור שלו בדרום תל אביב, יהיה לו לא מעט לומר גם עכשיו. איתי שיקמן, אתה איתנו? לא. טוב, אז אנחנו נתחיל עם העניינים הכלכליים קודם כל. Uh, מחר יודיע בנק ישראל מה החליט לעשות בעניין הריבית. בחודש שעבר אנחנו זוכרים הריבית נשארה על כנה, 4.75%, אבל כבר אז הבהיר הבנק המרכזי שזה לא אומר כלום ושייתכן שהוא ישוב ויעלה את הריבית גם בהמשך. הכל תלוי באינפלציה ובעוד כל מיני פרמטרים. האם זה יקרה מחר? שלום, דוקטור מ- מרים שוורץ זיו, מרצה בכירה למימון באוניברסיטה ה... שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: מה את מעריכה? בנוגע ל... ב... לריבית. אה,
4: <laughs> לריבית. אז באמת ההנחה היא כרגע שהריבית לא תעלה, כיוון שהאינפלציה מאפשרת כרגע לא להעלות את הריבית.
1: <laughs> אבל השקל, השקל נורא חלש, והיבואנים כבר מאותתים שאולי הם מתכוונים להעלות מחירים. כי אין <אח> להם ברירה, כי כשהם מייבאים מוצרים, הם קונים אותם בדולר או באירו, וכשהם קונים אותם עם המטבעות האלה, זה יוצא להם הרבה יותר שקלים מאשר פעם. לא תהיה להם ברירה, הם אומרים, לגלגל את זה לאזרחים. אז, אז כן יש חשש לעוד איזשהו בום אינפלציוני, אפילו די בקרוב. זה לא משהו שיאלץ את בנק ישראל להעלות את הריבית כדי לצמצם את הביקושים?
4: אין ספק ששער הדולר הוא עליית שער, יותר נכון ההתפיכות בשקל הוא בהחלט פקטור דרמטי שעלול לייקר לכולנו את סל המוצרים שלנו ובהתאם אה, להעלות את האינפלציה ואין ספק שזה יהיה פקטור מאוד משמעותי בהחלטה העתידית של בנק ישראל אם אה, להמשיך להעלות את אה, הריבית. אין לך ספק, מה שאתה מתאר בהחלט עלול לקרות. נכון היום, היה, נתוני האינפלציה מאפשרים כרגע לא להעלות את, mm-hmm. את הריבית של בנק ישראל, יש לזה כמובן גם מחיר מאוד כבד בכלכלה, mm-hmm, כשמעלים את uh, ריבת okay. חד וחלק, כן, אם תרצה לדבר על זה קצת. כן, אז בואו נדבר איי. על זה עכשיו,
1: כי באמת אחת, ה, אחת ההשפעות, ההשפעות הכי משמעותיות של העלאת הריבית מתחילת השנה הייתה באמת על שוק הנדל"ן. שם זה, אפשר לומר, באופן הכי מובהק, זה ממש השפיע, ואפילו באופן מיידי, המשכנתאות התייקרו, אנשים הפסיקו לקנות דירות, וגם מי שקנה כבר, אנחנו יודעים מה קרה על ההחזרים החודשיים שלו. ממה שאתם רואים, הציבור... יותר הידק את החגורה, או שהוא העדיף לשמור על רמת החיים והלך למחזר את המשכנתא? מה, איך הציבור התנהג?
4: באמת אנחנו רואים שאנשים עשו את שני הדברים ככה שתיארת. באמת הייתה ירידה בצריכה במוצרים שעליהם אפשר לוותר, או אפשר נאמר להצטמצם, לדוגמה בביגוד. ראינו באמת ירידה במחירי הביגוד, כי הביגוד לאותם מוצרים ירד. ירד, כן. ואנחנו באמת רואים שבעיקר העשירונים התחתונים, שאין להם עודפים אה, בהכנסה החודשית, ובאמת כל שקל מחושב, במיוחד הם אה, ככה מתקשים לעמוד בהחזרי המשכנתאות, ומנסים בכל דרך יצירתית לעמוד בנטל המשכנתה שעלה ביחד עם כל ההלוואות מסביב ב-1400 שקל, שזה סכום מאוד מאוד גבוה. מאוד
1: משמעותי. אבל אוקיי, אז א- 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 איך עושים את זה? כלומר, רוב הלווים, רוב נוטלי המשכנתאות, עשו מחזורים, יש נתונים על זה? או שהם פשוט צמצמו במקומות אחרים.
4: כן, בהחלט יש נתונים על זה, ואני גם יכולה ככה קצת להעיד מהשטח על מה קורה בפועל. כן. מה שקורה בפועל הוא שבאמת מספר לא מבוטל של לוקחי משכנתאות, בעצם מחליפים את המסלול שצמוד לריבית הפריים במשכנתה למסלול אחר, מסלול שהוא בעצם ריבית משתנה לא צמודה. ש... זהו מסלול שפעם בפחות או יותר חמש שנים, תלוי בבנק, הריבית מתעדכנת לפי עוגן שנקבע מראש.
1: אחת לחמש היום... שנים.
4: בממוצע, כן. שזה אומר שזה לא לבנק זז לבנק.
1: להם מחוד, מחודש לחודש.
4: נכון מאוד. Mm-hmm. והדבר המשמעותי כאן הוא שאם היום תלך ותחליף את המשכנתא שלך ממסלול הפריים למסלול ריבית משתנה לא צמודה, קרוב לוודאי שהריבית שתשלם תרד באחוז ואפילו יותר
1: מזה. Mm-hmm. זאת okay, הסיבה זמן... שמספר אבל... גדול של אנשים באמת עושים את המחזור mm-hmm. משכנת. אבל זה לא, זה לא בחינם, נכון? כלומר, אם אני עושה מהלך כזה, אני מניח שאולי יש אפילו קנס קטן, ומעבר לזה, אני, אני בעצם משלם את זה אחר כך. כלומר, לא נראה לי שהבנקים שהבנק, כאלה נדיבים, הם נותנים לאנשים לא להיות מושפעים מגובה הריבית מחודש לחודש.
4: אז באמת מסלול ריבית הפריים הוא מסלול שאפשר למחזר אותו בלי, אה, בלי שיהיו קנסות, ולכן הוא באמת אטרקטיבי אה. למחזור. איפה המחיר
1: גד, בכל זאת?
4: אני אגיד לך איפה, שוב, צר, למה צריך בעצם לבדוק את זה פר אה, מקרה כי באמת השאלה היא, מתי, מה טווח המשכנתא שיש לך, ומה יהיה הריבית העתידית במסלול של הריבית משתנה לא צמודה. וזה כמובן נגזר מהעוגן שככה צריך לעשות לו איזושהי תחזית מה, מה הוא יהיה, כן? בש, ב, בעוד חמש שנים ובעוד עשר שנים, כי הוא מתעדכן פעם כל חמש שנים. אבל מה שחשוב לומר, שבכל פעם שהעוגן מתחדש אפשר למחזר את המשכנתה ללא קנסות. אז mm-hmm. באמת צריך לבדוק כל מקרה לגופו, כן? כמה נשאר לי, כמה אני משלם היום בפריים, מה ההצעה הנגדית שאני מקבל, אה, מה צפי הריבית, אתה יודע, אה, שאני מעריך שיהיה בעוד, mm-hmm. בעוד שנתיים, בעוד חמש okay. שנים. כן, זו, כן. זה חשובים מאוד פשוטים, כמובן. צריך לבדוק את זה טוב טוב
1: ולהתייעץ כמובן עם אנשי מקצוע. תגידי, העובדה שהריבית לא השתנתה בחודש שעבר, ואולי גם mm-hmm. לא תשתנה מחר, <אם>... זה עשה משהו מבחינה פסיכולוגית? כלומר, רואים איזושהי התאוששות בהתעניינות לפחות, אולי גם אפילו במספר העסקאות בחודש שעבר?
4: תראה, אנחנו, אני יכולה עכשיו לתת פה ככה קצת אינדיקציה מנתונים של הסדר משכנתאות. אם אנחנו ככה בתחילת השנה היינו בירידה של 67% ביחס למכירות שהיו בשנה לפני כן, אנחנו עכשיו נמצאים בערך בירידה של נניח משהו כמו 33%. אנחנו נמצאים על האחוז הזה כבר כמה חודשים. כלומר, אנחנו כן רואים איזושהי התאוששות, אנחנו לא רואים, תדע, שינויים קיצוניים מחודש לחודש בחודשים האחרונים, אבל אנחנו עוד לא חזרנו לנקודה שבה לפני, נניח, העלות הריבית.
1: אוקיי. Okay. אז זה אומר שההתאוששות בשוק הנדלן צפויה להיות איטית.
4: היא תהיה איטית כל עוד, תראה, מתחילים לראות באמת איזושהי התאוששות, כמו שאמרתי, היינו באמת בנקודת שפל גדולה יותר בתחילת השנה, אבל כל עוד הריבית תהיה גבוהה, היא מקשה כמובן על כל מי ששוקל לקנות דירה וגם על כל מי שכבר קנה דירה ומחזיר תשלומי משכנתא חודשיים, וזה כמובן מעכב במידה מסוימת את התאוששות שוק הנדל"ן.
1: אוקיי, דוקטור מרים שוורץ זיו, מרצה בכירה למימון באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה,
4: שמחתי לדבר
1: איתך. תודה, גם אנחנו. טוב, לעניין הבא שלנו, מנהלי בתי החולים הממשלתיים, מתריעים היום במכתב לראש הממשלה. נקלענו למצוקה תקציבית קשה, אנחנו נדרשים לצמצם את ההוצאות תוך כדי פגיעה של ממש בבריאות האזרחים. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, אתה עם הפרטים והאזהרות. כן, שלום יאיר,
5: אז במכתב ששיקרו הבוקר לראש הממשלה נתניהו מסבירים מנהלי בתי החולים הממשלתיים כי שירותי הבריאות מתייקרים באופן תדיר ולצד זאת המנגנון, מנגנון התקצוב שקבע האוצר אינו מאפשר כיסוי מלא של כל הצרכים הנדרשים למען אזרחי ישראל ובמיוחד בפריפריה לדבריהם של המנהלים, 11 במספר בתי החולים נקלעו בשנה האחרונה למצוקה תקציבית קשה שאין לה כרגע פתרון, וכך הם כותבים, בהיעדר שיפוי תקציבי לפערי התקציב שנוצרו, ובהתאם למענה שאנחנו מקבלים מהאוצר, אנו נדרשים לצמצם את ההוצאות על הבריאות, תוך פגיעה בבריאותם של האזרחים, כאשר הדרך היחידה המוצעת היא סגירת שירותים רפואיים, וכן פיטורי עובדים. המנהלים מזהירים את ראש הממשלה נתניהו, כי אם חלילה נידרש לפעול ההנחיות אלה של האוצר, נצטרך לבטל ניתוחים או להודיע לאזרחים על דחיית התורים בחודשים רבים עד שיימצא תקציב להמשך הפעלת המערכת. ההנחיות, הם כותבים, יתורגמו לצמצום צוות בחדרי המיון, ומשך ההמתנה ילך ויתארך. הם מתריעים, יאיר, שייאלצו להפסיק תוכניות לשיפור השירותים והזמינות, במיוחד בבתי החולים הפריפריים, כמו למשל פתיחת מרכז השיקום בפוריה, או פתיחת שירות של תא לחץ. בבית okay, חולים זיו בית צפת. במכתבם ביקשו מנהלי בתי החולים הממשלתיים להיפגש בדחיפות עם ראש הממשלה בימים הקרובים, והם אמרו כי הם מקווים שיימצא פתרון אחר. מהחלופה הרת האסון של סגירת שירותים רפואיים לאזרחי ישראל ושליחת עובדים מסורים לאבטלה. ככה מנהלים.
1: נוב ראובני כתבינו בענייני בריאות, תודה רבה על הדיווח הזה. עכשיו אנחנו נדבר על ככה משהו שתופס תאוצה יפה מאוד ברשת בפייסבוק, זה משהו כלכלי. קוראים לזה ציפור פיננסית. שלום, נועה אקסינר, אמסלם, אשת הסושיאל של כאן שלום.
6: בסדר גמור, אז תראה, אנשים כן. ממש נואשו uh, להצליח לחסוך ולקבל איזושהי רווחה כלכלית, אז uh, נוצרה בעצם קבוצה ש... דוחפת את הנושא דרך חוכמת ההמונים. שם הם משתפים באופן אנונימי את ההוצאות أو, שלהם. אה, זה
1: אנונימי. כן, זה, זה גם אנונימי, אבל
6: אתה, כן. אתה יכול לבחור. יש הרבה שבוחרים לעשות את זה באופן אנונימי, ויש גם כאלה שעושים את זה גלוי. אני מעריכה שלאפקט של האנונימיות יש... זה פשוט עוזר יותר לפתוח. זה יותר, יותר כוח, כן. את... כי
1: ראיתי שמה קודם, לא, לא, באמת לא שמתי לב שזה אנונימי, אבל ראיתי שאנשים ממש חושפים את השכר שלהם, כותבים כמה מרוויחים. כך. נכון, נכון. שאתה מרוויח לצורך העניין. נכון,
6: אנשים מרגישים בנוח לחסוך כן. סכומים אמיתיים לגבי מה הם מוציאים שמה, והם אומרים, אוקיי, אם לא הצלחתי לחסוך בעצמי, בואו נראה, חוכמת ההמונים יכולה לעזור לי, mm-hmm. והם ממש מפרסמים שמה, זו המשכורת שלי, זו המשכורת שלי, זו המשכורת של בן או בת הזוג שלי. כן. אלה ההוצאות שלנו. גני ילדים, ארנונה, עירייה, משכנתה, זה ברמה של סיגריות, זה ברמה של טיולים, כמה אכלנו בחוץ, בכנות לחלוטין.
1: וכשהמטרה היא בעצם מה או שממש לקבל... איזושהי עצה טובה אולי.
6: אני מעריכה שזה גם וגם, mm-hmm. שזה עוזר, כי אין מה לעשות, ההמונים עוזרים כן. לך ומרימים אותך, אבל גם אה, בגלל שכל כך נואשו מהעובדה שאין כל כך רווחה כלכלית במדינה, במיוחד לחבר'ה צעירים כן. אה, כמוני, מרגישים את זה, אז הם רוצים להעזר בחוכמת ההמונים, שיעזרו להם, שייתנו להם טיפים. יש שם אנשים שלמשל אומרים, היינו אה, מצמצמים נגיד בעלויות ש, של האכילה בחוץ, היינו מצמצמים איך, מה אפשר עוד לעשות, אולי אתם צריכים עוד שמה באמת שלל הצעות, ויש באמת אנשים שמה שמשתפים. יש הרבה סיפורים מאוד מעניינים, גם עצובים. כאילו, אתה קורא שם על אנשים שמרוויחים משכורות שלפי דעתי נחשבות מאוד יפות, מעל 20 אלף שקלים, ולא מצליחים לחסוך כשגרים גם במרכז הארץ. מצד שני, יש גם סיפורים מאוד יפים. למשל? למשל, מתפרסם פוסט מאוד מאוד שככה תפס ברשת, ראיתי גם שהעתיקו אותו לעמודים אחרים, ככה אתה יודע שהפוסט הזה מצליח. מישהי שכותבת שהיא מרוויחה כ-6,300 שקלים ברוטו, היא שוכרת דירה אין N- מינוס בבנק, לילדה לא חסר שום דבר, היא טסה לפעמים פעם או פעמיים לחול, והיא מונה פה, שהייתה בתאילנד, פראג, מונטנגרו, היא אומרת שאותה פחות מעניינת הדברים החומריים, היא משקיעה את הכל בחוויות של אשתנו, הדירה שלה <אח> מאוד רחבה, וגם שואלים אותה, איך את עושה את זה, ממה את מתקיימת, והיא עונה שמה בפירוט, וזה מאוד מאוד יפה לראות
1: את זה. ראיתי שם פוסט שמישהי Yeah. <laughs> שהיא אומרת שהפתרון שהיא מצאה זה לא לעשות, אנחנו לא ממליצים את זה כמובן, <laughs> אבל <laughs> לא לעשות ילדים, כי היא חיה ברווחה כלכלית, okay. בגלל שהיא לא עושה ילדים, שזה yeah, פשוט... No. טוב, לא מומלץ. <laughs> לא, זה לא זה מאוד לא, אומרים... <laughs> לא. אז מאוד יש, לא יש לך הרבה הומור שם, נראה לי שהיא הייתה פשוט מאוד רצינית. אגב, יש, יש באמת אנשים שמתוך בחירה בוחרים לא, לא, לעשות, לא להביא ילדים לעולם. נכון. אבל, אבל זו הייתה איזושהי הצצה, באמת, עד כמה אנחנו משלמים, לא שזה חלילה צריך לשכנע מישהו לא לעשות ילדים, כן? זה מראה עד כמה אנשים שם גלויי לב באים ואומרים ככה באופן הכי גלוי. את האמת, כן, גלוי, כן. מסוגלים לשפוך את האמת. כשהשם שלהם לא מתנוסס שם, אז זה בדיוק. הרבה יותר קל. אז
6: באמת אני יכולה להגיד לך שהרשת... הציפור הפיננסית, הח- אם זה מעניין אתכם. כן. כן, זה, זה, זה תחת המטרייה של סטטוסים מצייצים, שזה באמת דף משתמש מאוד מאוד גדול פופולרי, בפייסבוק, כן. ובאמת יש איזושהי פריחה, זה ממש נהיה טרנד ברשת להתייעץ בנושא כלכלה. הנושא הזה שלא כל כך מדברים עליו בבית ספר, אבל איכשהו אה, זה ברשת, את העמוד גם חתול פיננסי, שמדבר 아, על... אה, כן, uh, מה זה? Uh, בעצם על איך מתחילים בעולם ההשקעות והמניות, שזה 아. מאוד מעניין, ויש את הקבוצה לנשים שקוראים לה עוברות ושוות, ששם בעצם החלה... בשב, בדיוק, כן. אבל שוות עם שתי וו. <laughs> בשביל <laughs> נשים, <laughs> כל הנושא הזה שנשים מרוויחות פחות כסף, ונשים פשוט... פרסו שמה בפעם הראשונה את התלושי שכר שלהם. וואי, אני
1: רוצה לדבר עם מנהלי העמוד הזה. אפשר לעשות. עוברות ושוות. מאוד מאוד מעניין, ונשים ממש... אהבתי, הזמנתי אצלך איתם.
6: יאללה, בשמחה.
1: נועה אקסינר אמסלם, תודה רבה. דיווחי תנועה. דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד למחלף אה, עד הלום, בדרך 446 צפונה אה, יש עומס מצומת שילת עד אה, מודיעין עילית, דרך הרחוב צפונה עמוסה מיקום עד נתניה, התכונני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. זה היה את המסר שלנו, אבל ממש לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן צבע כסף, ארבעה ועוד עשרים ושמונה דקות. עכשיו אנחנו נדבר על קורקינטים. בקרוב תדון בוועדת הכלכלה אה, בחוק שאמור להסדיר את הרישוי לכלי הרכב היעילים האלה מצד אחד, אבל מה זה מסוכנים מהצד השני. בפריז, אגב, אוסרים מהיום על השימוש בקורקינטים, וגם בלונדון יש כבר אה, כאלה הגבלות וכל מיני רגולציות. שלום, דור אה, בלך, סמנכ"ל התקשורת של ינגו. אהלן.
2: אהלן, אחר כך הרבה הם טובים.
1: גם לך, אתה חושש שגם בארץ עלולים לאסור את השימוש בקורקינט, אם אנחנו
2: שם? לא, אנחנו... אני לא הייתי אומר אפילו רחוקים, כי אני לא חושב שזה הכיוון. אני חושב שבניגוד למה שקרה בפריז, בארץ יש רגולציה מצוינת.
1: בפריז לא הייתה רגולציה?
2: לא, אני... לשמחתי ולשמחת אשתי הייתי בפריז, היינו יחד לפני מספר חודשים. והאמת שלמעט הגבלת מהירות, שגם היא מעט פחות רלוונטית שם, כי המהירות שמוגבלת לקורקינג היא שם לא מאוד רחוקה מהמהירות המוגבלת לרכבים, לא הייתה שום רגולציה. בישראל, בכל הרשויות המקומיות, בכלל הרשויות המקומיות עושות עבודה מאוד טובה ברגולציה הזאת, אתה מחויב בקסדה, ואתה מחויב להיות מעל גיל 18, וחלק מהערים סגורות לנסיעה, כלומר בתל אביב, בתוך נמל תל אביב, אתה לא יכול לנסוע באזור כיכר רבין או הטיילת, המהירות שלך מוגבלת למהירות שדי מקבילה למהירות של הליכה.
1: זה לא היה ככה בהתחלה, לדברים שנולדו תוך כדי תנועה, נגדיר את זה אבל אתה יודע, אתה יכול לעטוף את הנושא הזה בכמה רגולציה שאתה רוצה. הסטטיסטיקה... עדיין מדברת בעד עצמה, ועדיין קשה. מדוברת מלי לי ב-4,000 תאונות בשנה, אבל אתה יודע מה? עזוב את הסטטיסטיקה. כל מי שהולך או נוהג בעיר חוטף לפחות ארבעה התקפי לב מהרוכבים האלה. הם צצים לך פתאום, אתה נכנס לשוק מזה. תשמע, משהו, אתה יודע, תכריח אותנו לשים קסדה ו- ועוד כל מיני עניינים והגבלות, ו- עדיין יש משהו בתרבות הנסיעה הזאת של הקורקינט, שזה מועד הפורענות.
2: אז קודם כל אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים על הבעיה, אנחנו אולי לא מסכימים על הפתרון, או חלקנו לא מיודעים מספיק על הפתרון. בעצם הקורקינטים השיתופיים, גם אפשר לראות את זה בסטטיסטיקה, הם אחראים לפחות, בערך ל-4% מהתאונות, ובעצם... לא הבנתי,
1: הקורקינטים השיתופיים?
2: כן, לעומת הקורקינטים... מסך כל התאונות הקורקינטים זה 4. יש אחוז, משהו כזה, אל תתפוס אותי טוב, על הנקודה. טוב, אולי זה עניין
1: של כמות, לא? כלומר... לא,
2: הקורקינטים שותפים הם מעל ל-12 אחוז, אם אני לא טועה, מהקורקינטים, אז כלומר, אנחנו פחות מהחלק היחסי, וגם אפשר לראות שבגדול הסטטיסטיקה היא 0.0000, 1 ליותר מ-100 נסיעות מסתיימת בתאונה, וטפו טפו טפו, וגרם שרק נדע, שזה ימשיך ככה. גם אין לנו פציעות קשות וכדומה. איך זה, זה מסביר אומר... את
1: זה, אגב, שהקורקינטים השיתופיים מעורבים בפחות תאונות מאשר הפרטיים? דווקא כשזה נעשה עכשיו, שלך, אתה ידי, יודע, כשזה ידי... שלך, אתה שומר עליו יותר, ובכלל, אתה יודע, זה כמו אוטו חדש כזה, שאתה לא רוצה שזה סבבה. אתה,
2: אתה, אתה, אתה... אתה, 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 אתה גם צודק, אבל, אבל גם טועה, זה מכיוון שאם אתה זוכר, רואים את הסרטונים של, של, של קורקינטים פרטיים שנוסעים על איילון, על מעל ל-120. שזה לא חוקי נושאים.
1: אגב, נכון? זה... זה לא חוקי,
2: החוק הוא בעצם, החוק אוסר על נסיעה מעל 25 קמ"ש על קורקינט. Mm-hmm. בפרטיים, הרבה פעמים מראש הם מגיעים ליותר, וגם אם לא, אתה, כשאתה קונה את הקורקינט מיד. אתה חותך שם איזה כבל קטן ואתה יכול לנסוע על מהירות מאוד גבוהה, ואתה רואה המון ילדים שנוסעים בלי היכרות
1: של כללי הדרך, כן.
2: בלי היכרות של, אתה יודע, בכלל של תעבורה. אצלנו ואצל כל החברות אתה מחויב ב... בעצם גם ברישיון נהיגה וגם בלהיות מעל גיל 18, אפילו אם יש לך רישיון נהיגה על טוסטוס או משהו כזה, ואתה בן 16 או 17, זה לא מספיק. ודיברת על לונדון, אז בעצם בלונדון... עשו הפוך מבפריז, בלונדון הבינו בעצם שעל כלי שיתופי אתה יכול להשית רגולציה, אז אסרו את הנסיעה על קורקינטים פרטיים, וכבר כמעט שנתיים שנוסעים שם רק על קורקינטים ציבוריים, והם עברו ממצב של מעל ל-500 תאונות בסיכון גבוה, כלומר לא איזושהי דפיקה של רכב או משהו כזה, בשנה ל... הם עשו דוח עכשיו על 18 חודשים נשונים, היה פחות מ-22 תאונות, ואפס הרוגים, לאחר שהיה כמות הרוגים, היה כמה וכמה הרוגים, שזה בעצם מה שהביא לשינוי הזה ול...
1: שהביא לכל
2: הזעקה. זה בלונדון,
1: מה מתכננים כאן, כשוועדת הכלכלה צפויה, נדמה לדון בזה אפילו עוד השבוע? על מה מדובר?
2: החוק שמדובר עכשיו בוועדת הכלכלה הוא בעצם כן להכיל רגולציה כלשהי על הקורקינטים. הפרטיים, שבעצם להוסיף להם מספר רישוי שהם יהיו כמו רכב. כלומר, אתה קנית <אח> עכשיו קורקינט, הוא משוייך אליך, אם עברת באדום בכביש או נסעת בצורה מסוכנת וצילמו אותך, הדוח יגיע לשירות הלכת. רישוי נהידה גם, או
1: אליך. שלא צריך להרחיק לכת עד כדי כך?
2: אני חושב שכן, לטובת כולנו, ואגב, כמובן שזה יחול גם על הקורקינטים הציבוריים, ולהפך, אנחנו כבר עכשיו בהתנדבות, יש לנו בעצם זיהוי לכל קורקינט, ואנחנו משתפים פעולה עם הרשויות בנושא.
1: כלומר, אם לקוח שלכם עבר עבירת תנועה, הוא צריך לדעת שאתם תזהו אותו.
2: לא... <tiro> אנחנו נזהה אותו, אבל יותר מככה, אנחנו מקבלים הרבה פעמים בקשות מהמשטרה או צווים מבתי משפט למסור את הפרטים, ובאמצעות הזיהוי של הקורקינט אנחנו יכולים לעבור, זה לא רק אנחנו, כלומר, וכל החברות. וזה חלק מהעניין. תגיד רגע, אשאל אותך שאלה
1: כזאת, דווקא בהקשר של מה שסיפרת עכשיו, שאני חושב שזה מאוד יפה שאתם משתפים כמובן פה, אם זה צו בית כמובן אין לכם ברירה, אבל אם באופן התנדבותי אתם גם מספקים מידע
2: לנהגים פורחים? אופן התנדבותי לא, כי החוק לא מאפשר לנו, אנחנו בעצם שומגים פרטיות המשתמשית. אם בכל
1: זאת המשטרה פנתה אליכם, ואתם יודעים שהלקוח הזה, ואתם יודעים לזהות את הכיזר, סימנו אצלכם, הם נהגים מופרעים שהיו מעורב אתם יכולים גם למנוע מנוי? אנחנו חותמים, uh, חוס...
2: משתמשים לפעמים, כן. כן? אה,
1: אוקיי. שזה קורה מתי?
2: Um, זה... אני אתן לדוח על זה שזה נדיר,
1: כי אתם בכל זאת עסק ורוצים לעשות כסף, אבל... זה, זה,
2: זה, די, זה די נדיר, כי אנחנו חותמים בעצם אחרי תאונות וכדומה, זה לא קורה... אני מודה שזה לא קורה המון, אבל כי גם אין הרבה תאונות. Um, אבל אם אנחנו רואים באמת... שימוש לרעה בקורקינטים בצורה זו או אחרת. אני הודה שזה כמעט ולא קורה, כי בעצם הקורקינט נשלט על ידינו, על ידי אפליקציה, אז קשה מאוד לעשות, לעבור על החוקים איתו, וגם התאונות שיש, בדרך כלל זה נובע מנסיעה <אח> או נגיד הכיוון, או חוסר תשומת לב, ולרוב זה לא מסתיים כפי שאמרנו, <אח> כמעט.
1: כמה אתם לא נתקלים בסתם עוברי אורח שרואים קורקינט, בא להם להשחית אותו?
2: זה קורה מעט, יש יותר מקרי גנבות, שזה דווקא יותר מכיוון
1: הרשות הפלסטינית. אה, אוקיי. טוב, כמו כלי רכב. דור בלך, סמנכ"ל התקשורת של ינגו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, ושכולנו
1: ננהג בזהירות, ננהג בזהירות, לא משנה כן, נכון, הכי חשוב. תודה רבה. תודה. ביי ביי. טוב, בחגים הקרובים אנחנו עתידים לראות עלייה בעומסים בנתב"ג. עד 2030 אגב, שזה לא כל כך הרבה שנים, נתב"ג לא יוכל לקבל יותר ממה שהוא מקבל, יקבל אז, ב-2030. זה שיא הקיבולת, מה שנקרא. בימים האלה ממש, ממשלת ישראל אמורה לקבל החלטה איך פותרים את העניין הזה, כי נמל תעופה בינלאומי לא בונים ביום-יומיים. שלום, אסף שיף, יועץ לשעבר לוועדת עילם. שלום.
0: שלום, שלום.
1: אז הפתרון הוא אה, עוד נמל תעופה בינלאומי, אני מניח, או להגדיל את נתב"ג. הפתרון... אסף, התנתק לנו. מה קורה פה היום? טוב, אז התמזל מזלנו, ועדן אה, בן שלוש ורוני קולמן, שהם הכתבות שלנו, של צבע הכסף, <אז> הם עושות עוד כל מיני דברים כאן אצלנו וכאן חדשות, נכנסו ממש לאולפן באורח פלא. אז אסף שיף התנתק, רגע, נפתח לכם את המיקרופון. לא רצינו
3: שתהיה לבד. אז
1: על
7: איתה, מה זה? שקור... אותנו, כן. אנחנו באות.
1: האמת כמו סופרמן. זה, זה נותן כזאת רשת ביטחון. באמת, <laughs> <laughs> אני, אני רגוע, רגוע. הלחץ דם לא עולה. <laughs> איזה יופי. הדופק נשאר... יופי. וואו, <laughs> זה כן. כל התסמינים של ללכת <laughs> לא לפסיכולוג. חסכנו <laughs> לך <laughs> 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 350 שקלים. כן, זה מה שהולך לפסיכולוג <laughs> היום? במינימום, במינימום. שמע, תלוי לאן אתה הולך.
7: ברוך השם, איפה נות.
1: על מה באנו לדבר היום? מה באתם לדבר היום, רוני?
7: מה, נחוד את זה? נתחיל בשיר? נתחיל בשיר? טוב, אנחנו לא שורות, אל
0: תדאג.
1: שיר, שיר, שיר. זה להיט לא נורמלי. איזה מילים. אבל לא באתם לספר לנו סיפור שאנחנו מכירים, נכון? יש איזושהי התפתחות. נכון. יש טויסט בעלילה, מה שנראה. קודם כול, לגמרי.
7: אז כנראה שהיית צריך לגור במערה <laughs> כדי לא לשמוע בחודשים האחרונים כן, את, נכון. את השיר לחם חביתה, אבל כנראה שעם הפרסום עולים גם וצפים דברים שכנראה ויקי עזרא, הבעלים של לחם חביתה, פחות רצה שייחשפו. <laughs>
1: ש... <פחות רצה> מה <laughs> למשל?
7: לצורך העניין, בתחילת ללחם חביתה אין רישיון עסק. Mm, okay. אז זה מה שגרם לכל מיני הליכים משפטיים נגדם, והם קיבלו התרעות נגד נקיטה בהליך הזה, ובוא נגיד שצרות באות בצרורות. אז אחרי okay. שכולנו גילינו שאין ללחם חביתה בעצם רישיון עסק, גם רבנות נתניה הודיעה שללחם חביתה אין תעודת כשרות. אה,
1: אין תעודת כשרות.
7: כן. גם לא הייתה. טוב, אני, אני שאף אחד לא ש... הייתה.
1: בעניין רישיון העסק, לא זוכר שאני בודק כשאני הולך לאכול אוכל רחוב, אם יש רישיון עסק או אין. כשרות אתה גם לא בודק. אולי זה לא יפה להגיד, אתה אבל, אבל זה גם לא כזה אכפת לי. כשרות, אני מניח שזה אכפת להרבה מאוד אנשים.
7: שמע, אבל רישיון עסק, אולי זה כן חשוב במקום שמתעסק בביצים ובשר. כן. <אנת> אני לא הייתי רוצה לאכול ביצים ובשר <בש> במקום שאין לו ראשון
1: לא הייתי רוצה לאכול חביטה ולשלם על זה כסף. <אנת> אני <אנת> ישר <אני שאל>, חושב <אנת> על, את יודעת, כל מיני ביורוקרטיות. ביורוקרטיות וכאלה, אבל זה גם כנראה... אם אין פיקוח של משרד הבריאות, זה בוודאי עלול להיות בעיה, אבל לא יודע אם זה המקרה. אז רגע, אז אוקיי, רגע. עכשיו, מה, הוא הציג את זה כמזנון כשר? האמת שאני לא יודעת ונתניה... מה הוא הציג
7: בדיוק, אבל כנראה כן. שהיו הרבה תהיות בנוגע לכשרות של המקום הזה, ורבנות נתניה החליטה להבהיר, אנחנו לא, לא, לא מסירים כשורים. אחריות מהאירוע הזה.
1: רגע, אפילו, הייתה אפילו תמונה, לא? מה שלחתם קודם? כן,
7: הייתה תמונה של, שממש רבנות נתניה מפרסמת אזהרה, לחם חביתה הוא לא מקום כשר. אה. אבל כן, כנראה שוויקי עזרא עדיין, אבל מנסה לשחזר את 15 דקות התהילה שלו. רגע,
1: זה פגע לו בתנועת הלקוחות?
3: אני בכלל לא מצליחה להבין איזה תנועת לקוחות יש לזה, באמת, סליחה.
7: מה זאת אומרת?
1: אני
3: יוצאת כנגד המוסד של מקום שמוכר סנדוויץ' עם לחם חביתה, כאילו זה דבר טעים. מה זה זה טעים.
1: זה נורא תלוי מה יש מפנים. אז אני
7: אכין סנדוויץ' עם שוקולד השחר ואני אמכור את זה. אני
3: מדובר בלחם חפיתה.
7: <וא> אבל אם יצאה מכה בנוס בפנים ופילפל תשומה, זה משדרג. האמת שזה נשמע מדהים. גם ראיתי שהוא גם שם שם הרגז בפנים. מה, משדרג, משדרג.
1: טוב, בסדר, אני משתדל לאכול פחות בשר בזמן האחרון. לא יודע, נכנס לי ג'וק כזה. כן. שזה לא יעיר, בסדר. אבל יאיר, אנחנו
3: כולנו יודעים שפעם בכמה זמן נכנס לך ג'וק, ואתה לא תמיד עומד
7: בג'וקים נכון, האלה נכון. שנכנסים. נכון. נכון, נכון, זה לא
1: היה יפה מה שעשית עכשיו. זה לא זה היה יפה, אבל זה גם היה טוב. נכון. בוא נחזור. אני מסיבנתי נכון. 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 את עצמי, ואת כאילו הקטנת.
7: טוב, אני, אני מחזירה אותנו <laughs> <laughs> עכשיו, אני המורה <laughs> של הפינה הזאת, אני מחזירה <laughs> <laughs> אותנו <laughs> לנושא. <laughs> <laughs>
3: אנחנו רוצות לדבר על משהו שהוא לא פחות אייקוני מוויקי עזרא. רוני, אני אתן לך את הכבוד. טוב, אז...
7: מה יותר איקוני מברבי בתקופה האחרונה. שהם כמעט אותו דבר. כמעט אותו מעמד. אני ראיתי, לא אהבתי. אני לא ראיתי את
1: הסרט. אני גם ראיתי, אני לא יכולה להגיד שלא אהבתי, אבל אחרי שקראתי כל כך הרבה ביקורות, אמרתי, וואה, זה הולך להיות כאילו משהו שאני אחשוב עליו ארבעה ימים, לא. לא, לא... אני, אני אגיד לך מה
3: אני חושבת על זה. ה-
1: היו שם גם קצת שנאת דברים. קודם כל, כל השירים מיותר, אם זה. אנחנו
3: כבר נכנסים לביקורת. כן. וב', אני לא מרגישה שאני צריכה שיגידו לי את המסר ויילסו לי אותו, כדי שאני אבין מסרים פמיניסטיים. יש לי שכל בגלל דווקא תנועת הפמיניזם, שנתנה שכל לנשים, אני יכולה להבין מסרים גם אם הם קצת יותר מורכבים. לא צריך להגיד לי, את חכמה, את יפה, את מוצלחת. נכון. זה. מה
7: גם שה... לא לא <laughs> <laughs> כנראה שהתסריטאית של הסרט, גרת... <laughs> הסרט של גיאה, של דיסני.
1: או, שהוא בכלל מעורר... שהוא
7: בכלל מעורר המון אמוציות. בוא נגיד שלא מדובר באישה שצריכה לשמור שקל לבן, ליום של החוק, כי... ממש לא, ממש לא. בוא נגיד שהסרט הזה הפך להיות סרט הברבי, כן? לא של גיאה, לא נעשה פה מישמש. ברבי הפך להיות הסרט המצליח ביותר לשנת 2023. מבחינת הכנסות. מבחינת הכנסות. אגב, אם אתם רוצים לקרוא ביקורת ממש
1: טובה על הסרט ברבי, אני מציע לכם לקרוא את הביקורת של יעל גלנט. היא כתבה וניתחה את הסרט הזה בצורה מדהימה. אני מרצה
3: לך לעקוב אחריה באינסטגרם פשוט. כן. אחריי. אחריי
7: אחרי. אחרי אפשר גם. 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 גם, לא תמיד.
1: גם. טוב, אז רגע, אז רגע, הזכרת אגב את שלגיה, שזה סרט שעשה הרבה בלאגן מכל מיני סיבות.
7: נכון, אבל אנחנו לא נדבר על
1: זה, או שיש לכם עוד משהו שאת רוצה לדבר עליו? יש לנו עוד הרבה מה לדבר עליו. אה, אז מה נדבר על זה,
3: אוקיי. אם יישאר
7: זמן, נדבר על שלגיה, ומי שלא, אני מפנה אתכם ליוטיוב של כאן חדשות, דיברנו על זה בחדשות הלילה. רוני, לא לעשות לעצמך
3: יחד, לפחות
7: שאת
1: עושה את הטלוויזיה. סליחה, צודקת.
3: רגע, אנחנו עדיין אנחנו רוצות למדוד את, את ההישגים המוצלחים של הסרט הזה, הוא באמת, עכשיו, בנימה רצינית, אחד הסרטים המרוויחים שהיו אי פעם... כמה איפן... הרוויח עד עכשיו? אוקיי, okay, אז אמרתי את זה... רגע, תדברי במיקרופון, אחרת okay, לא נשמע אותך. אוקיי, סליחה, okay. סליחה, סליחה, סליחה. Okay, ככה זה עובד ברדיו. <laughs> <laughs> ההכנסות של הסרט לבינתיים זה מיליארד ו-365 מיליון דולרים. <laughs> 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 כן. זה המון. <laughs> זה המון. וזה גם הסרט המרוויח ביותר של הקיץ. של השנה. של השנה, וגם הוא מקום בכל הזמנים.
7: בכל הזמנים. הם... Yeah,
1: כן. וזה, וזה סרט טרי. כלומר, סרט מהשנה. הוא עוד יכול ממש להגיע למקומות הראשונים, אם לא למקום הראשון.
7: הוא, י... הוא בטוח uh, יתקדם הוא שם עוד. Mm-hmm. זה בטוח. Uh, נכון? האמת שגם הוא ממש ניצח באופן uh, חסר תקדים את המתחרה שלו, אופנהיימר, uh, שהוא כרגע רק במקום השלישי. אבל זה לא אותו
1: ז'אנר, אופנהיימר זה סרט מדהים.
7: נהניתי מאופנהיימר כמו שלא נהניתי מסרט המון וואו. זמן, אבל... Yeah. הם היו אמורים להתחרות על המקום הראשון. להתחרות, וגם היה איזושהי מתחרות. אבל הם היו יכולים להתחרות, זה שני דברים
1: שונים לגמרי. נכון,
7: אבל הציגו אותם ולעולם, כל הקיץ כמתחרים. ולעולם סרט כמו
1: ברבי ירוויח הרבה יותר כסף מאשר סרט כמו אופנדהיימר. נכון, כי אופנדהיימר
7: הוא סרט שמיועד לקהל אחר, זה
1: נכון. אבל הציגו גאות
7: של אנשים חכמים כמו יאיר ורוני, לא להתנסה עליי, אני רק ברבי. זה לא קשור
1: לאנשים חכמים, זה קשור לאנשים עם יותר מדי שהתנתק קודם,
3: oh, ובזכות. ובזכותו
1: הקדמת. הקדמנו את האייטם שלכם, כבר נמצא על קו הטלוויז. יאללה, אסף שיף. אז המון המון תודה. תודה לאסף, ו- תודה לך. ודיברנו. תודה רבה והיה לאסף. והיה כיף כמו תמיד, <laughs> ואחלה, ובהצלחה לברבי שקד. ולחביתות. אמן. ביי. ביי. שוב Bye. שלום, אסף שיף, יועץ לשעבר לוועדת אילם, אהלן.
0: אהלן, שלום, שלום. טוב,
1: אז אנחנו מבינים שנתב"ג כבר לא, בעוד כמה שנים ולא הרבה. לא יוכל לספק את מה שהוא אמור לספק, וזו תנועה חלקה ולא עמוסה מדי של uh, יוצאים ונכנסים ממדינתנו הקטנטונת. אז מה הפתרון? הגדלת נתב"ג או הקמה של נמל תעופה בינלאומי חדש?
0: כמו כל דבר, התשובה היא מורכבת. <laughs> uh, אם אני צריך להגיד בשתי מילים, אז גם וגם. נתב"ג זה נתב"ג, ניקום מרכזי בין תל אביב לירושלים, ליד המטרופולין. כן, מעד וזה בכלל לא תל אביב,
1: כן, אבל בסדר, כן. כן,
0: אבל קוראים לזה כן. החדשה של תל אביב. האמת שברוב העולם השדות הם בפריפריה של, של האזור הטנטרום. המיושב. כן. כן. והפתרון הוא גם וגם. בימים אלו התפרסם גם שבוחנים את עוצר הלילה שקיים היום בנתב"ג על מנת להרחיב פעילות, אבל לצמצם את שעות הרעש. כי בסוף שדה תעופה עושה רעש למי שגר בסביבתו, ולכן mm-hmm. בוחנים ורוצים לעלות בחמש שנים הקרובות ל-30 מיליון, כרגע המגבלה היא 25 מיליון, וזה פשוט מותנה בתסריט שאותו מאושר, וזה גם מגיע לערכאות לבתי משפט, וככה זה מנוהל. וכשאני אומר גם וגם, אז אנחנו בוועדה בחנו עשרה אתרים שונים במדינה מ... עשרה? עשרה. Okay. מדרומה ועד צפונה. אז למה מדברים שם...
1: בעיקר על נבטים, אם יש עוד כנבטים, לא מעט אופציות?
0: כי נבטים, נבטים היה בזמנו ועדה של, הובילה אותה אילנה שפרן, ממינהל התכנון, שעשתה עבודה מצוינת. והיא המליצה על שני אתרים, כי היא עתה בהסתכלות 50 שנה קדימה. כן. שאנחנו נצטרך גם בדרום וגם בצפון, ואמרו, בואו נקדם את שני התכנונים, גם של נבטים וגם של רמת דוד, במקביל. רמת דוד התקדם קצת יותר, נבטים מעט פחות. ולכן יש על השולחן מספר פתרונות, ושאלת המיליון דולר ששואלים כל הזמן, אז למה לא מחליטים? לא מחליטים, למה? לא מחליטים כי יש פה באמת בעיה מורכבת. כי, כי זה כי עולה הרבה עוד כסף. דוד, לא, העניין הכספי הוא פתור, כי הכוונה לעשות כמו כביש 6, BOT או כל מודל כלכלי אחר שמשתף פה mm-hmm. את היזמים, ו... ככל הנראה זה... ומקבלי יצליח. השירותים,
1: כלומר, כל מי שמשתמש בעצם, אגרות וכולי, ככה זה, זה יעבוד.
0: נכון, נכון, וככה כן. פועל אה, שדה תעופה. הנקודה היא שהאם אה, מיצינו את כל החלופות שיש לנו על השולחן, אני אה, סבור שלא. חלופות לגמרי, מה?
1: במקום להקים עוד נמל תעופה.
0: במקום להקים עוד נמל תעופה אז, מאפס, למשל, שזה תמיד אפשרי. כן. כן. למשל, יש לנו את תעופה חיפה. שהוא מוגדר כשדה בינלאומי. יש לו בעיה אחת, המסלול שלו קצר. ומסלול קצר לא מאפשר למטוסים שרי גוף בשפה שלנו, ובוודאי לא רחבי גוף, לפעול. ולכן המטוסים היחידים שיכולים לפעול בו זה מטוסים שאנחנו רואים אותם עם הפרופלורים. <laughs> ואין, אבל תושבים
1: בחיפה לא ייתנו לזה יד, זה ממש מעל הראש שלהם.
0: יפה. וצריך להבין, דווקא שדה בחיפה הוא טוב לתושבי חיפה. כי מרבית מהרעש הוא בכלל בים. השדה לא משפיע על הצדדים שלו, אלא משפיע על ציר הטיסה. ואם אנחנו נרחיב את המסלול, אולי אפילו נכניס אותו לים, 100-200 מטר, לא היא בים, לפני שובר גלים, ונאריך את המסלול, זה אפילו יכול להיות קטליזטור להוציא דברים אחרים שהם בעייתיים שם. לעזור קצת עם לקדם את החלטת הממשלה של, של בזן, ויש שם כל מיני תעשיות מזהמות. דווקא אפשר לסדר את המקום הזה, שיכניס הרבה מאוד מקומות עבודה, והוא פוטנציאל, וחיפה היא מטרופולין, וזה יכול להיות מצוין. האם זה יהיה נתב"ג? לא, אבל מספר מיליונים של אנשים מהצפון יכולים ליהנות מזה, וזה יהיה בשורה. ותראו כבר עכשיו, כשמפעילים משם איזו טיסה יומית, איזה ביקוש יש לטיסה הזאת. וצריך פה החלטה אמיצה של ממשלת ישראל, שמתעדפת בעיניי את הדרום, את הפריפריה הדרומית, זה צריך להיות רבע שעה מבאר שבע. וזה ייתן שירות לדרום, ייתן הרבה מאוד משרות, ייתן אה, תנופה כלכלית... אבל מה זה ייתן
1: אה, לתיירים שינחתו שם תיירים, ורוצים להגיע תי... למרכז הארץ?
0: תיירים זה שיקול הכי פחות אה, מטריד, מכיוון גם היום בנתב"ג אנחנו מדברים על אה, שלושה מיליון תיירים, השר הגדיר שהיעד שלו זה להגיע לשבעה מיליון ב-2030, ב-20, אה, עדיין יש פי שלוש וארבע ישראלים שטסים. עכשיו לתייר זה לא משנה אם הוא נוחת בבית קמה כן. ונוסע במשך אה, חצי שעה אה, צפונה או שעה למצדה או לירושלים שכולם אה, מבקרים בה בירתנו.
1: טוב, זה, זה, זה לא, לא, לא פרקי זמן שציינת, זה יכול להיות הרבה יותר, אתה נוחת אה, בנבטים. זה... בצהריים ורוצה להגיע לתל אביב, אתה יכול למצוא את עצמך כמעט ארבע שעות בדרך.
0: לא, אז הכוונה, יש כבר, אישרו את הרכבת, והרכבת
1: מפותחת לאזור הזה. אנשים רוצים לשכור רכב, זה תיירים, אתה יודע. אין בעיה,
0: יהיה להם רכב שם, ותבדקו אותי. לנסוע מנבטים עם רכב לכיוון ירושלים, זה נסיעה של שעה וחצי.
1: זה תלוי בשעות, אני מניח, אבל
0: נכון, דווקא זה להגיע מאזור שהוא לא פקוק, מהדרום, ולכן אני חושב לעשות שדה גדול בדרום שלא יפריע לתושבים, כן. מינימום תושבים יהיו בסביבתו, הוא יוכל לפעול 24 שעות.
1: אסף שיף, תודה רבה, היועץ לשעבר לוועדת העילה, תודה רבה לך. להתראות, ביי ביי. להתראות. קצת דיווחי תנועה. בדרך 70 צפונה יש עומס מטמרה עד צומת אחיות, בדרך 6 צפונה עמוס מקסם עד אייל, ודרך הרחוב צפונה עמוסה מיקום עד נתניה, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. 102, שלום אורנן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, אין לנו יותר מחצי דקה, אני מתנצל מראש. נרוץ על השווקים.
2: בחצי דקה אני אגיד לך שהיום היו נטייה לירידות שערים, תל אביב 35 ירד ב-6 תל אביב 90 ירד ב-1 ו-2 מאיות. ראינו היום ירידות כמעט בכל הענפים, לרבות חברות ריטייל, ביטוח, נדל"ן ובנייה. מנגד בלטו חברות הנפט והגז עם עלייה של 1% ושתי עשיריות שוק איגרות החוב, ראינו היום ירידות קלות. בשוק המטח, 3.79 אגורות וחצי, סוף 16 מאיות ביום
1: שישי האחרון, תודה רבה וערב טוב. גם לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי, לפחות עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקט, שידור רוני נאור, ממוקד התנועה חגית אלחייאני. אני יאיר ויינרי, ביד אחרינו, בנימיני וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, רונן שלום. שלום.